1: De la roca, ¿cómo se
2: llama? Palabras de vida. Palabras de vida, no, no, Palabras Exactamente.
1: De vida. <risas> Aquí en Palabras de Vida. Nosotras, bueno, para los que no nos ven, somos tres mujeres de diferentes edades. Muy nombre. No se nota. Sí, no, por supuesto que no. No, no, no. Los que nos ven, los lo pueden. Yo sí me testificar. veo marchar. No es cierto. <risas> me veo jormientas. No. <risas> bueno, yo soy Nancy. Me presento. Mucho gusto. Qué gusto estar con ustedes. Nancy Bravo. Lo Nancy pueden Bravua. buscar en YouTube también, como Nancy
2: <risa> en Instagram, bien, tico, bueno, ya lo estoy promocionando. <risa> este, yo, Andy
0: Pisano. Yo soy Diana pisano y estamos muy contentas de poder estar el día de hoy con todos ustedes, de poder tener esta oportunidad de platicar este tema en tres generaciones, ¿no? Eh, que nos importa, pero que también queremos ver cómo nos ha afectado como también nosotras hemos encontrado la suficiencia y la paz que podemos ver en, en la palabra de Dios, en nuestro diseño, entonces está muy padre, estamos muy emocionadas, le pedimos a Dios que nos ayude con esta plática entre amigas que queremos compartir también con ustedes.
1: Exactamente, y pues como saben hoy es el día de la mujer y por todas partes, y por todas partes hay un montón de publicidad sobre la palabra feminismo cada vez más, 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 más información y, y todas las mujeres compartiendo en sus redes sociales, sobre todo esto, entonces creo que sería bueno hablar justo del tema, ¿no? De feminismo, pero exponiéndolo a la luz de la Biblia y por eso el título es Feminismo versus Feminidad, o Feminidad versus Feminismo.
0: ¿Y qué significa todo esto? Pues vamos primero analizando un poquito, ¿no? De lo que hemos investigado de lo que es, ¿qué es el feminismo y por qué ha hecho tanto ruido desde hace, no desde hace poco, es desde hace muchos años. El día de hoy a lo mejor lo vemos más gracias a que los medios de comunicación están más al alcance, ¿verdad? Podemos tener esta internet y podemos saber lo que está pasando del otro lado del mundo a un clic de distancia. Por eso es que pareciera que hay mucho más información, ¿sí? pero que ya viene desde muchos años atrás. Entonces,
1: podemos comenzar por ahí, ¿no? ¿Qué es el feminismo? Claro. Sí, claro, porque eh, por todas partes puedes encontrar información, pero creo que lo tenemos a medias, justo por lo uh -huh. que comentabas, ¿no? Hay tanta información que no nos sentamos a leer realmente qué significa. Y la verdad es que el feminismo surgió a través del abuso, ¿no? Tanto tiempo de abuso en el que mujeres, tristemente, sufrían abuso de parte del hombre, mayoritariamente de sus esposos. Entonces, por lo tanto, como lo platicábamos hace rato, ¿no? las sí. mujeres se unían, lo platicaban y decían como, basta, hermana, ¿Qué? hay que levantarnos. ¿Sí? Ajá. las dos estamos sufriendo, las tres, cuatro, cinco, ya somos 40 mujeres que estamos uh -huh. sufriendo lo mismo. Sí. Pues no, no es justo, nosotras también somos humanos. Y empezaron a luchar contra esto y, y la verdad es que empezó una lucha muy, muy, muy buena, muy positiva, porque justo buscaba los derechos que bíblicamente Dios también nos da, y eso lo vamos a ir hablando poco a poco, no porque uh -huh. aquí estamos para exponer todo eso a través de la luz de la Biblia, no para dar nuestras opiniones, que espero pues no, Dios, que Dios uh -huh. nos guíe, pero justo hablamos de cómo empieza esto de forma muy positiva, pero de repente al no tener a los seres humanos, empezamos a, a creer cosas luego que están súper mal, o creemos apoyar cosas positivas cuando son completamente lo contrario. Entonces todo se empezó poco a poco, a lo largo de los años, esa lucha ya no nada más era por el por la, en contra del maltrato de la mujer, ya no era nada más por, por el voto, que gracias a Dios lograron, ¿no? Esas mujeres que lucharon con tanto esfuerzo lograron obtener la, el que se le diera el derecho al voto a la mujer, que se le diera voz. Pero de repente empiezan a luchar por otras cosas, ahora ya queremos luchar por la sexualidad, la libertad, sí. de se la libertad sexual, queremos luchar por... Por el aborto, estamos completamente a favor porque yo soy dueña de mi cuerpo, estoy a favor de que la mujer se vea fuerte, se vea eh, empoderada, se vea... Y entonces ya empieza toda una ideología diferente, ya no nada más era como al principio estaba, eh, estaban luchando por algo, sino que empieza a cambiar, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando uno dice, ah, caray, entonces, ¿qué está bien? ¿qué está mal? Uh -huh. ¿qué tanto creo? ¿qué tanto no? Uh -huh. ¿qué tanto apoyo? Y, y creo que lo importante aquí es que si tú eres mujer u hombre <risa> cualquier movimiento que apoyemos creo que tiene que ser con, con inteligencia con sabiduría, no nada más exacto. porque uy, con toda la gente lo está diciendo exacto entendimiento, claro y por eso es tan importante saber sobre este tema y cuál es la imagen bueno, les pregunto a ustedes, cuál es la imagen que recibimos cuando nos dicen, no una feminista, qué es lo primero que se te viene a la mente
2: a mí yo creo que Exactamente. <risa> Al igual que yo de repente me lo imagino el pelo pintado de morado. Este, pues... Por la puta. Sí. Sí. Este, o pues gritando en las calles que pues dejen de lastimarla porque realmente así es como empezó. O sea, de por sí en aquellos tiempos pues la verdad es que sí se le pisoteaba bien feo a la mujer. este Y pues ya algo muy importante que dijo el señor Pator. Este, acerca de que el hombre Sí, Dios le ha dado autoridad Al hombre Pero no le ha dado autoridad al hombre Sin tener autoridad de Dios Y el hombre ha decidido no O sea, realmente, el mujer, hombre el, La raza humana Ha decidido apartarse de Dios Y no tener este como de, No, pues yo no quiero que me controlen Yo voy a ser dueño de mi propia vida Yo voy a gobernarme Y de ahí salió el machismo El hombre utilizando la autoridad que Dios le dio pisoteando a la mujer y la mujer como de ya estoy harta de que claro. me estén pisoteando es pues ahora razón. yo también me voy a levantar ese es como como
0: el inicio verdad pero también vemos esta palabra que decíamos feminismo machismo tienen esteísmo eso nos habla de que son ideologías o sea es algo que alguien está diciendo no hagamos esto hagamos esto y quiere imponer una ideología donde está completamente contraria a lo que nosotras queremos conocer como, nos, como fuimos creadas, ¿no? O sea, finalmente el feminismo es, surge a raíz, como lo hemos comentado muchas veces, surge a raíz como este, este abuso que, que menciona Nancy, que menciona Andrea, y que igual a lo mejor así empezó antes, ¿no? Ellos querían luchar por una igualdad en el mercado laboral querían eh, luchar por una igualdad pues que también se considerara la voz y el voto de la mujer ¿no? que claro. también querían tener algunos beneficios que veían ellas que tenían los hombres, pero entonces vemos que el centro del feminismo es uno mismo ¿no? sí. es uno mismo y es eso, es una ideología y a veces surge como una solución ante un problema que ha existido desde hace muchísimos años y desde hace muchísimo tiempo nosotros vemos en el origen cómo Eva, cuando siendo el centro de su propia vida, eh, toma la decisión contraria a algo que Dios, que es el diseñador, el creador del hombre, el creador de la mujer, sabía perfectamente bien cómo podían funcionar. Uh -huh. Y en ese instante, en ese instante de decisión, de decir, pero yo quiero,
1: <risa> <risa>
0: pero ¿por qué? ¿Por qué él dice lo que yo tengo que hacer? ¿Y por qué yo no puedo agarrar pues si se ve bien rico? ¿Por qué no lo voy a hacer? Pues voy a intentar, igual y funciona, igual y no. Y entonces viene esta autodecisión, ¿verdad? Esta, esta independencia de Dios, de no tener reglas, de no seguir patrones de no seguir moral, sino hacer lo que nuestra mente y, no, y nuestro corazón dictaban, nuestras emociones. En ese momento, si me siento bien, lo hago, si no lo siento bien, no lo hago, y si estoy de buenas, entonces sí si, si participo y estoy de malas, entonces estoy muy enojada y tengo derecho. Entonces, es esas, esa, esas exigencias, pero que provienen del ser humano, ¿no? Más, ¿no? Y lo que nosotros tratamos aquí de, de aprender y de conocer y de transmitir, lo que hemos aprendido cada una a lo largo de nuestra vida es que Dios es nuestro creador, que Él es el diseñador del de, de ser mujer. La verdad, yo le doy muchas gracias al Señor que me pensó desde el inicio como mujer y que el día de hoy me da un manual para saber cuál es mi rol, cuál es mi propósito. Porque antes, sin conocer yo a Dios, tenía esas dudas. O sea, sin no, conocer no, la palabra no. de Dios, claro que yo me dejaba ir por razonamientos de personas y claro, si yo veo una persona, una mujer que está sufriendo, pues yo le decía, pues es que el gremio también, o sea, también hay que ayudar al gremio, o sea, hay que ponernos de acuerdo. Pero a veces somos mujeres pisoteándonos a mujeres, porque no tenemos la base que es lo que Dios nos manda, ¿no? A veces ni siquiera nos ayudamos, a veces más bien nos tumbamos, y esa es la naturaleza de todo el ser humano, sea hombre, sea mujer. Cuando estamos apartados de Dios y hay una ausencia de Dios en nuestra vida, buscamos yo, yo y yo Y después yo, y lo que quiero yo Primero, segundo, tercero y cuarto Y si me alcanza, pensaré en la persona Que está enfrente o adelante ¿no? Y todavía
2: dentro de las mujeres este, Que justo Nancy Platicaba en su video, esta publicación Este Que yo también la había visto Que había una mujer que estaba En contra del aborto Y le empiezan a comentar cosas bien feas Las feministas que dicen como Que apoyan a la mujer este, que están luchando por los derechos de la mujer y luego todavía hacen publicaciones de si tú no vas a la marcha o no crees en el feminismo, digo en el feminismo, este, aún así vamos a luchar por ti, pero llega este comentario de esta feminista, no estoy generalizando a todas, pero estoy hablando de esta, que le empezó a decir, ojalá violen a tu mamá, ojalá te pasen cosas feas, o pues, no voy a decir más, pero...
1: Sí, y el ajá.
0: feminismo surgió como una respuesta a la violencia que las mujeres estaban viviendo eh, de, de supuestamente nada más de los hombres, pero el día de hoy hay violencia de mujer a mujer sí. entonces, ¿dónde quedó esa ideología? o sea, ¿dónde empezó? o sea, yo decía, bueno, ¿dónde empezó? ¿no? tú, uh -huh. tú habías investigado
1: sí, dije, claro, hubo un, un, un accidente que sucedió en una fábrica de Nueva York, ahorita se me olvidó la fecha, pero lo puedes exacto, buscar, sí, pero hubo, exacto. hubo un accidente en el que había un montón de mujeres trabajando, pero también había hombres y, y varios de esos hombres eran, más bien casi todos esos hombres que habían, que era la minoría, eran inmigrantes entonces todo ese trabajo, esa fábrica tenía pésimas condiciones de trabajo uh -huh. y además le cerraban las puertas de las escaleras de dice, de, como de, de evacuación de, ah, Ajá. Sí, la de emergencia Ajá, uh -huh. que para que pues no se distrajeran o no se salieran en fin, tenían unas pésimas condiciones de trabajo sí. el punto es que esa fábrica explotó porque bueno, hubo un incendio, que porque una colilla no sé qué, hubo un relajo el punto es que <ríe> se incendió y tristemente la gente que estaba ahí trabajando, en su mayoría mujeres, y mujeres desde estaba leyendo desde 14 hasta 22, 23 años, o sea, eran puras jovencitas, el punto es que todos se murieron, o, o la mayoría, ya no me acuerdo al 100%, pero el punto es que al, al no permitirles salir, se empezaron hasta a aventar del edificio, porque el fuego y las llamas y el, y el humo, todo lo estaban sofocando, entonces... Fue una muerte horrible y fue una pues, un notición ¿no? en ese entonces en Nueva York. Y por eso las mujeres empezaron a... Se dice que esa es una de las, de las razones por la cual se empezó a implementar el Día Internacional de la Mujer. Porque se estaba luchando porque esas muertes no debieron suceder. suceder. Y esas muertes lograron eh, dejar a, a la vista más cosas que estaban incorrectas. ¿no? Que era el, el, la poca paga que recibían y los malos tratos que recibían. Entonces todo empezó desde ahí y claro que es justo, o sea, tampoco venimos aquí a decir, es que para qué levantan la voz las mujeres, o sea, no, no deberían de tener voz ni voto y no, porque a veces creen que porque no estás de acuerdo con algunas cosas, estás completamente en contra, entonces ya te ven como la mala a ti, ay no, entonces si tú no estás a favor de esto, entonces no amas a la mujer, ¿para qué eres mujer? Y yo digo, ¿qué? No estoy en contra, yo soy hija de Dios y yo conozco a un Dios que ama la justicia. Yo conozco un Dios que nos da valor. Yo conozco un Dios que no busca que tratemos a otros como menos uh -huh. o inferiores. Ese Dios me llama a luchar por la justicia. Y uh -huh. por supuesto que cualquier cosa que sí. conlleve que lucha contrario. contra sí, la justicia sí. es buena. Uh -huh. Pero si empieza a haber cosas con las cuales no estoy de acuerdo, tengo que tener mucho cuidado. Y todos como cristianos deberíamos de tener mucho cuidado. Porque si crees en Dios, tienes que, obviamente, amar lo que dice la Biblia, ¿no? <risa> lo que dice Dios en su palabra. Y esa es la verdad. Y conociendo la verdad vas a empezar a desechar mentiras. Uh -huh. Y cuando te llegan ya ideas sobre el aborto, sobre... Es que... Y te lo hablan bonito, ¿no? Sí. Es que las mujeres violadas... No van a no, a sí, hijos. Utilizan un no. problema real para
2: justificar un pecado un que pecado. es el asesinato que quieran tapar. No, es que la vida inicia después de las 12 semanas. No es cierto. Ahora la Biblia lo dice. Yo entiendo que es un
0: problema real. O sea, uh -huh, realmente claro. yo, antes de, de conocer uh -huh. la palabra de Dios y todo... A mí me decían, ¿tú estás a favor del aborto? Bueno, claro, no conocía ni siquiera cómo era mi diseño, cómo Dios me había creado. Yo nada más sabía que era mujer. Uh -huh. Y también estaba, abrazaba sin querer y sin yo meterme a un, a un movimiento o estar yendo. Yo abrazaba también estas ideologías, ¿no? Yo decía, claro, si sí, sí, sí es en una cuestión de violación, pues sí, ¿cómo? O sea, ahí sí que haya un Pobrecito. aborto. O si ya sabes que el niño viene pero ¿para qué traes problemas? No, 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 ¿para qué traes problemas? Sí, yo, yo creo que eso está bien. Eso es lo que yo pensaba, porque todos nos lo preguntábamos, ¿no? Vale. Tenemos que tener como una decisión. Años después, cuando yo empiezo a conocer mi diseño, cuando empiezo a sentir ese vacío tremendo dentro de mi vida, y sí, tuve, eh, obviamente el Señor, Dios me dio la oportunidad de estudiar una carrera, me dio un trabajo muy bien remunerado, estuve mucho tiempo en el mercado laboral, y claro, o sea, yo, yo podía decir, no, pues ya, para qué tienes hijos, y para qué te metes en tantos problemas, son puros problemas, nada más vive la vida normal, y la verdad, este, ten dinero, yo pensaba que esa era la solución, lo tuve, tuve el mejor trabajo, bueno, a, en, en mi época, verdad, eh, a mi manera de a lo mejor había otros mejores, pero para mí ese era el mejor trabajo, era un muy buen sueldo, pero finalmente yo estaba vacía, finalmente en, en mi interior yo estaba sumida en depresión, o sea, pues, teniendo un peso que no, que, que yo me veo, veo mis fotos y digo, ¿cómo puede ser posible que, que, que pensaba que era como así, como literal? O sea, quien me conocía en esa época, pues puede dar testimonio de eso, ¿no? pero finalmente no hay nada que llene más que conocer el propósito de Dios en mi vida. Entonces cuando conozco cómo Dios empieza a, a diseñar a la mujer el cuidado, el amor, el, la protección, porque Dios no es un Dios que nos odie, o uh -huh. sea, Dios nos ama, y finalmente empezamos a ver cómo nos empieza a diseñar, él, él nos da esa igualdad. A veces nosotras estamos luchando por una igualdad que el Señor ya te dio desde el inicio, pero no lo sabíamos ¿no? o no lo entendíamos y ahora que ya lo sabemos lo abrazamos con tal amor porque lo hemos vivido, hemos vivido que el, 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 el amor, el poder, la satisfacción, la dirección, la seguridad, la confianza, la, la fortaleza, todo lo que nos da Dios a través de su palabra nos llena profundamente. Y ahora que a mí me toca criar una segunda generación o una tercera, bueno, una siguiente generación de una mujer que está a mi cargo, pues Dios a mí me manda que yo le transmita el mensaje que él me ha dado también a mí, que es acerca de la feminidad y de lo que significa ser mujer que es algo maravilloso, no somos seres de segunda y por eso también el feminismo, yo me imagino que también creció porque dicen, ah, no, y, y vamos a imponernos delante de los hombres porque no somos las débiles, porque somos las fuertes, porque podemos ganar más que ellos y muchas cosas pueden ser ciertas, pero como bien dice Nancy, si no lo pasamos o lo filtramos a través de la palabra de Dios, nos podemos creer muchas mentiras y podemos estar actuando y haciendo hechos que van contrarios a lo que dice
1: eh, nuestro Señor, ¿no? Sí. Pero incluso, o sea, tristemente en esa época, eh, también daban una definición de mujer, del de valor que le daban, incluso en algunas iglesias, tristemente, era ese valor de segunda. Y entonces daban un, una... Hay gente que sigue, de hecho, predicando eso, una falsa sumisión. Una, y por eso creo que el, el, las mujeres saltamos tanto con esa palabra, mm -hmm. porque actualmente tenemos un, un concepto de esas palabras como autoridad, sumisión... Y, y obediencia incluso, ¿no? Esas palabras nos pegan porque antes pudimos ver a, a mujeres que los hombres le decían, ah, ¿no? Por sumisión, pues me tienes que aguantar mis infide infidelidades. Por sumisión, me tienes que aguantar porque tráeme el desayuno. Y, y entonces dan una falsa un falso, falso concepto que a todas obviamente nos brinca. Y yo cuando me empecé a acercar a Dios, cuando, cuando iba a las prédicas y decían esas cosas, yo decía bueno, sí creo en Dios, pero en eso no, eso no. <risa> Así como Todo no, me, eso, lo me lo estás diciendo, no, no, sí, no,
0: no, eso no, de no, obedece, sujétate, que no, no sé qué, y es por, perdón, ajá. es por una falta de, o sea, porque una falta de conocimiento, sí, sí, porque ignorancia. muchas veces filtramos, exacto, la ignorancia, porque muchas mes, veces queremos amalgamarnos, ¿no? Porque nos, amalgamo, nos amalgamamos algo que ya conocíamos y decíamos, no, si yo digo qué, qué significa esta palabra, no, 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 no. yo no estudié para esto. No, 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 no. Yo no estudié para quedarme en mi casa y hacer. ¿no? Que era el pensamiento que tenían la mayoría de las mujeres cuando inició el feminismo. En aquel entonces, en el occidente, verdad. O sea, lo que permeaba muchas mujeres sin conocer la palabra de Dios era su manera de de, de actuar, decir, claro, mi esposo va a trabajar, yo tengo hijos, bueno, entonces me quedo a criar y a cuidar. Y a, y a criar la siguiente generación que necesita la fortaleza del papá y la mamá, la presencia del papá y la mamá para crear una nueva generación piadosa, una nueva generación fuerte, una nueva generación que sea buena para la sociedad, que saque adelante el país, ¿verdad? O sea, y, y si no lo hacíamos nosotras, entonces somos mucho de endosar y de endosar y de endosar. ¿No? Entonces, que, que la escuela los prepare y los resultados son garrafales. Y hay testimonios de muchísima gente, ¿no? donde podríamos investigar qué pasó con esta persona que tanto decía que esa era la solución en serio. En serio esa era la solución para las mujeres. para que O sea, es como eso fue como que en los años 50, 60 cuando Se comenzó, me más o menos, fechas. más la o menos, y yo no más, <risa> más <risa> o <risa>
1: menos. <risa> pero ya,
0: pasaron, ya pasaron bastantes años, o sea, ya pasaron sí. más de 50 años, y o sea, finalmente sigue pasando lo mismo, si hubiera sido la solución, no estarían el día de hoy, tal vez, hablando
2: otra vez, ¿no? Pues sigue habiendo marcha, sigue habiendo problemas,
1: uh -huh. no, la cosa es que, o sea, ellas tampoco, lo que no queremos hacer ahorita, y lo que no planeamos, porque no, no es a lo que Dios nos llama, es atacar, ¿no? Pero es más bien, ahorita, abrir los ojos. Simplemente, te estamos exponiendo la verdad para que tú lo pienses. Seas hombre, seas mujer, y, e investigues más. Que no te dejes llevar nada más por corrientes. Porque también mucho, lo que yo les decía hace rato, ¿no? El mundo está lleno de injusticias real. ¿Por qué? Por el pecado. El humano, hombre o mujer, tenemos pecado. Y por lo tanto, está lleno de injusticias, ¿no? Por todas partes. Obviamente, una persona, ¿no? Entre miles de personas que existen en el mundo, millones de personas, obviamente es frustrante que no puedes pelear contra todas las causas. Y buscas una causa, ¿no? Una carga que Dios ha puesto en ti. Entonces, ya, ah, yo peleo por los niños, yo peleo por, por la trata de personas, yo peleo por las mujeres, ¿no? Y en este caso es un movimiento que empezó bien, peleando por derechos de mujeres, y no estamos tan, en contra de eso, porque la gente piensa que, uy, no, es que son cristianos y están en contra de la justicia. No, estamos buscando justicia. El problema es que ya ese movimiento se empezó a ir para otro lado, sí. y entonces tú como cristiana dices, bueno, yo estoy a favor de estas cosas, pero de estas no, ¿y qué pasa cuando tú compartes en tus redes sociales, soy feminista? La gente no se va a poner a preguntarte oye, pero crees en esto, oye, pero tú sabes, tú, uh -huh. tú realmente estás uh -huh. a favor de uh -huh. esto y esto y uh -huh. esto, no, la gente dice, es el, feminista, todo apoya uh -huh. todo lo que el feminista, apoya, sí. por eso es tan importante tener mucho cuidado de qué movimientos sigues y qué movimientos apoyas, lee las letras chiquitas, no nada más que te digan, es que es cuidar a la mujer, ok, pero ¿cómo? ¿qué, qué busca? ¿cuáles son las Estamos cosas? Estamos a favor que... del aborto. Ajá, uh -huh. y cuando empiezas a leer esas letras chiquitas y dices, ay, eso yo no lo apoyo. No te preocupes, no es la única causa que busca la justicia, porque a veces la gente dice, no, pues es que entonces tú no haces nada. Perdón. Sí, 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 Yo estoy luchando ver, desde estás desde hablando Tenka. desde tu privilegio, ¿no? Ajá. No hay cual
0: privilegio, sino realmente como dices, o sea, hay causas en las cuales uno se siente identificada, ¿no? Y querer ayudar, pero es aquellas, cuando vamos a la feminidad, ¿no? Mm -hmm. Donde Dios, nosotros empezamos, es esto, decíamos, el feminismo, el centro es... Uno mismo, la persona. Y la feminidad del centro es el creador de quien nos diseñó, quien nos hace originales, ¿no? O sea, quien, quien me diseñó es quien sabe cómo funciona. Y todo lo que hace es bueno. Por eso es cuando a veces rechazamos un poco esta parte que decías, que a veces decían esto en la iglesia y uno hasta pone freno, ¿no? Como diciendo, ¿de qué me están hablando? Es porque aún no conocemos realmente lo que Dios quiere hacer con nosotras. Y cuánto nos ama, entonces, pero a medida que nosotras nos vamos acercando a su palabra, por ejemplo, nosotros vemos, esta hablábamos de la igualdad, voy a leer un poco este eh, hay un versículo, se llama es Génesis 1.27 y ahí habla desde el origen Génesis es el primer libro de la Biblia, y en el origen no que es Génesis 1, en el versículo 27, dice la palabra de Dios y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo, o sea, los bendijo, no bendijo solo al hombre o solo a la mujer, bendijo al hombre y a la mujer y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y juzguenla, señoríen en los, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las veces que se mueven sobre la tierra. Ese es uno de los versículos donde Dios habla de una igualdad. Porque Dios nos creó hombre y mujer, uh -huh. no uno encima del otro. Y a veces esto de la autoridad y la sujeción, a veces uno mismo, ah, de segunda. No, pero tú, tú conoces lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca dice que las mujeres somos el segundo. Dice que hay diferentes roles y hay diferentes autoridades. Y de la autoridad conlleva responsabilidad. Entonces hay diferentes responsabilidades por Dios que sabe que como mujer como que nos ha creado podemos llevar, así como a los hombres a los hombres les dio una responsabilidad completamente diferente a las mujeres ni mejor ni peor, diferente igual nosotras somos diferentes, somos constituidas de manera diferente, todo el diseño que Dios hizo a través de nuestra, de nuestra manera de ser grita
2: diferencias con el varón sí. y es algo bueno este, algo que estábamos leyendo una vez que fui al, al estudio de mujeres, era ayuda de, acerca de la ayuda idónea, este, y pues creo que todas, algo que me he puesto a pensar mucho es que luego de repente tenemos como nuestra feminista interior, no, como clase. que quiere defender sus derechos, sí, sí, y, y es como, a ajá, que, que pasa esto de que cuando escuchas es como de ayuda idónea, ¿por qué ayuda? ¿Por qué no puedo yo también dirigir? Digo, yo también tengo ideas, yo también tengo... Cerebro, ajá, <risa> Yo también tengo sentimientos. También tengo liderazgo. No, no, eso no. Bueno, sí. Pero no voy a entrar en, en detalle. La cosa es que eh, la parte de la ayuda idónea, pues, sí te saca de onda como de... Entonces, como yo tengo que ser segunda en todo, o sea, yo tengo que... Simplemente de mi esposo soy eso. Bueno, yo no tengo esposo, pero pues... Pero ahorita, ajá, todavía como como hija, solteras, como hija puedo ser ayuda uh -huh. idónea. De mis papás cuando O de, hasta puedo hacer ayuda con mi hermano Porque luego Si sí es complicado esta parte de que Lo
1: estoy cuidando Y
2: pues actitudes de él O sea yo luego de repente me pongo de ¿Por qué yo le tengo que hacer eso? Porque, porque es que Dios, justo
1: la ayuda es eso, ¿no? Como ajá, que sientes que es una
2: carga Y Dios me manda algo que es un gran ejemplo El gran ejemplo que podemos ver de ayuda Es Jesús Que él siendo Dios Vino a servir y no a ser servido, aún teniendo toda la autoridad y todo el derecho a que todo el mundo le sirva, pero Jesús hasta lavó los pies de los discípulos que viajaban ni en caballo, ni en, este, ni en, ni en tren, <risa> <risa> ni en tren andaban y en y zapatos, Ajá. <risa> seguramente por ahí había uno que otro hongo, pero la cosa es que Jesús a pesar de eso se... Mostró humildad al lavarle los pies a sus discípulos Y esta parte de ayuda Algo que me encantó Que estaban hablando ayer mis padres ¿Sí? Es que estaban diciendo Que ayuda idónea O sea, yo no le voy a pedir ayuda A alguien que esté Pues Más débil que yo Sí. O que sea, o, o sea, o que no sepa pensar, o más bien, yo pido ayuda de las personas que son sabias en la palabra. Yo he pedido mucha ayuda de estas dos hermosas mujeres. Hay muchas, ay <risa> <risa> que humildad, hermana. <risa> este de que luego hay cosas que yo no entiendo que Dios está tratando con mi vida y ellas muchas veces me ubican en la palabra. Yo no pido ayuda de personas que no sepan ni que no Exacto. tengan cerebro ni nada. O sea, yo pido ayuda de personas fuertes Que están fuertes en la palabra Y que sé que pueden ayudarme este, Y todavía en la escuela Al compañero como que es como súper avanzado Y yo estoy pues todavía aprendiendo varias cosas Le tengo que pedir ayuda para un chorro de cosas O sea, porque yo ya sé que él sí sabe Y no, no yo Ahora, tampoco estoy diciendo que las mujeres somos mejores que los hombres Estoy diciendo que el diseño del hombre y la mujer eh, No es para tener guerras ni para ver quién es más este más exitoso poderoso que el otro, poder. más poderoso, quién tiene más autoridad, sino que es un equipo. El hombre este, tiene fortalezas que la mujer no tiene, al igual que la mujer tiene fortalezas que el hombre no tiene. Uh -huh. Entonces, esta parte de ser ayuda idónea es ayudarse mutuamente a fortalecerse en el Señor y ser equipo. Yo lo he visto mucho con mis papás que son personas muy diferentes. Este, hay poquita. Mm. Este, pero, o sea, mi papá es como más de ideas, de soñador y, pues, como de yo quiero hacer esto y mi mamá como, a ver, espérate, tenemos que pensar cómo lo vamos mm -hmm. a ver, este, cómo vamos a pagar esto. Este, mm -hmm. también tienes que checar estas cosas. Ahí veo el gran equipo porque este, mi papá puede llegar a tener fortalezas que mi mamá no tiene Mi mamá tiene fortalezas que al igual que mi papá le hacen falta y así se complementan. Uh -huh. O sea, es igualdad todavía, no, no es, es no exacto. es no es ninguno es mejor que el otro, los se dos se ayudan. Uh -huh.
1: Pero bueno, yo es lo que ahorita pensaba si tú no conoces de Dios, ¿no? Uh -huh. Y viene luego luego la pregunta, ay sí, uh -huh. cómo dicen que esto va a ser bueno para mí? Uh -huh. <ríe> ¿Cómo dicen que esto va a funcionar? Uh -huh. Pues creo que las tres podemos testificar que Dios nos ha cambiado la vida. Que sí, Dios antes, nos ha eh. amado. Uh -huh. Exacto, hay un, antes, Ay, un, hay un antes y un después. Y como <ríe> a mí me encanta el versículo de Romanos 13.10, que dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Uh -huh, y uh -huh. eso me confronto buen cuando yo leo la Biblia, porque yo también tengo dudas. De repente lo que pasa es que digo, caray, esto no me gusta. Dios, ¿qué querías decir con esto? ¿Verdad que no era lo que yo creo? <ríe> Entonces empieza esta, esta uh -huh. cuestión, porque también Dios no es como de... Este me diálogo. vale aceptas esto ajá, exacto ajá.
2: comienza un diálogo exacto. lo que te convenga ajá. No. y entonces
1: recuerdo este versículo y es como por algo está ahí y entonces exacto. busco la respuesta exacto. no y estoy en oración dios ayúdame a entender porque yo no entiendo esto no a mí me sale me suena a respeto a hacer oprimir a o a, a todo lo contrario a lo que tú eres uh -huh. entonces buscas más información y es como ay ya entendí. <risa> ya entendí. <risa> no, no quería Dios. decir eso. <risa> no querías decirme, te lo dije, ¿verdad? Pero, pero ahora entiendo. Wow, Dios, gracias, porque ahora siento esta protección. Y, y no te Exacto. puedo decir toda. ya. O sea, yo ya leo la Biblia le y digo, todo tiene un porqué. Hay cosas que me siguen de repente saltando, pero justo recuerdas todo el caminar que has tenido con Dios y dices, es que Dios siempre me ha cuidado, uh -huh, uh -huh. Dios siempre me ha protegido, Dios siempre ha estado ahí.
0: Y algo bien importante, cuando nosotros sabemos que Dios es bueno, y cuando Exacto. dice, y vio que era bueno, ¿no? también dice, creó a la mujer porque vio que era algo bueno, uh -huh. no nos creó porque, eh, ay, no, se equivocó con nosotros, o tal Yo. vez, ¿no? puede haber dentro de contextos familiares, con una ausencia de Dios en la familia, que pudiéramos sentir o que se pudieran sentir así algunas mujeres, ¿no? Porque uh -huh. porque hay frases que los papás dicen o decimos, pues que afectan mucho a los hijos, ¿no? Y una de esas frases es, ay, eres un accidente, o me equivoqué contigo, y, y esas frases que a veces los papás dicen a los, a los pequeños cuando empiezan a crecer, ellos se sientan así, pues soy un accidente, pues nadie me quería. Pues yo vine a este mundo nomás porque a lo mejor eh, tuvieron relaciones mis papás, ni ni casados estaban, uh -huh. entonces ellos no me buscaban ni me querían, entonces empiezan como ese rechazo porque hay una ausencia de Dios en la vida de todas las personas, uh -huh. pero finalmente sabemos que el Señor, todo lo que hace es bueno y el que permite que haya vida dentro de las mujeres, es el Señor, es Dios. Esa perfección no es creada por ningún accidente. Háganle como quieren, búsquenle por donde quieran, con estas ideologías que, no, que no, ni siquiera hay nada científico que lo compruebe, pero vemos cómo es la creación, cómo Dios nos creó, varón y hembra. Pero cuando, nos va con, cuando estamos creciendo dentro del vientre de, de nuestra mamá o cuando yo eh, tuve la enorme, este, maravillosa posibilidad de tener bebés dentro de mí, o sea, es maravilloso ver cómo Dios va creando, entonces no es un accidente, es una decisión de Dios porque Él es el dador de vida, a través de, de, de quien Él decidió que nuestra complexión y todo gritara que nosotras podíamos ser esas, esas, esas incubadoras donde pudiera crearse la vida que Dios estaba poniendo, porque estamos creadas para eso, o sea, todo lo que yo tengo... Todo lo que Dios puso en mi cuerpo fue para que pudiera ser creado un, una persona, y eso es maravilloso. Nosotros leemos en 1 Corintios 11, que dice, Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios entonces si hay algún momento donde se haya sentido un accidente, Dios es un accidente, no eres un accidente si tus papás no han conocido a Dios o tú misma no conoces a Dios y el día de hoy siendo mayor o adulta te sigues sintiendo como un accidente porque te hizo falta el amor de una familia, no eres un accidente todo procede de Dios y Dios quiere que vuelvas hacia Él hacia Él, que vuelvas tus ojos hacia el que le conozcas como mujer como Él te creó, con esa feminidad única que él puso en, en nosotras y de verdad yo decía yo le doy gracias a Dios porque me hizo mujer pero también le doy gracias a Dios que me permite tener una mujer y claro también tengo un varón y también le doy gracias a Dios por el varón porque es completamente diferente todo o sea muchísimas cosas sí. todo hasta la manera de comunicarse es muy diferente pero es maravilloso no es menos ni ser hombre ni ser mujer porque los dos procedemos de Dios y eso es maravilloso porque Él es bueno y todo lo que quiere para con nosotros es bueno es, es, es impresionante cuando le conoces y descubres esa identidad que tienes enfrente de Dios todo comienza a ponerse en su lugar vienen las dudas como dice Nancy vienen conceptos que ya traemos y decisiones que traemos inmersas como esto de que ay no yo porque yo siempre puede la ayuda y a mí nadie me va a ayudar o sea, yo, yo también me canso, y no dice eso, porque la palabra de Dios a todos nos ha, dado, nos ha puesto, no a unos encima de otros, dice que, que así como Cristo vino a, ser, a servir, que nosotros también sirvamos. Sí. Eso no quiere decir que solamente las mujeres sirven, no, hombres y mujeres servimos porque todas servimos, a,
2: conocemos quién es Dios, ¿no? Y ahora también está este, esta parte de que luego el, ¿cómo se podría decir?, el dudar o más bien el hecho de que luego queremos algo que había dicho Mary Cashin, que ha hecho libros bien chidos, se los recomiendo, uno que se llama Chicas sabias en un mundo salvaje. Sí. Mary Cashin,
0: Mary Cashin déjame <risa> un ratito. es una autora que, que, como dice Andrea, hace eh, libros muy buenos que hablan de toda esta, tepa, esta, esta situación de la feminidad, del feminismo, ¿no? Ella tiene una edad, no sé cuántos años tenga, pero ella realmente vivió el inicio del feminismo. Uh -huh. Y entonces ella dice, y ella fue criada, ella fue criada con, creo que tenía puros, puros hermanos hombres. Sí. Entonces era como marruda, ¿no? Hasta que empezó a conocer de Dios y tiene este libro que tú dices. Ajá,
2: y empieza a hablar esta parte del feminismo, que el feminismo dice como... Lo que el feminismo dice. Nosotras nos definimos en cómo fuimos creadas o cómo... Bueno, algo así dice la frase, pero el hecho es que el feminismo como que decide para qué fue creada la mujer. Y la Biblia dice, ¿acaso el barro cuestiona al alfarero? Entonces está esta parte de que el creador sabe mejor cómo funciona su creación. Eh, como por ejemplo, el iPhone. Bueno, este no es un iPhone, pero...
1: Pero este, pensemos este, <risa> Si tenemos imaginación pero, sí
2: el, Él piensa te... que es iPhone Puede ser iPhone Se define como iPhone Pero, pero no es, pero, no es. <risa> este, pero la cosa es que eh, Bueno, este sí iPhone usado mejor este. Okay. este El, el iPhone, quien creó el iPhone? ¿Quién va a saber mejor cómo funciona el iPhone? ¿City? ¿O el creador del iPhone? ¿Sabe cómo fue armándose las piezas? ¿Cómo... Fue pues creando esta cosa que nos ayuda mucho para, este, para la vida y pues para comunicarnos y todo. Entonces, pues está esta parte de que Dios nos creó como mujeres, que luego todavía esto de que hay personas de. Es que yo me siento. hombres que se sienten como mujeres o mujeres que se sienten como hombres. Dios nos creó como somos para un propósito más grande y con pensamientos. Eh, recitando Isaías. 55, 54 Por ahí había leído este, Esta parte de que Dios tiene pensamientos Más allá de cosas. los nuestros uh -huh. Y mucho más altos O sea, cosas que ni siquiera el ser humano Puede llegar a imaginar Entonces, está esta parte De que Dios nos creó como mujeres Con un propósito gigante No, no es quedarse en esto de que pues Nada más fui creada para ser esposa O para este, ser cuidadosa de mi hogar Que sí, Dios nos manda a ser cuidadosos De nuestro hogar, pero no es como de ya hasta ahí nada más como la sirviente la que hace todo y la que agacha la cabeza y no dice nada. O sea, está esta parte de que Dios también nos ha dado este en nuestra en nuestro ADN, por ejemplo, el, el este instinto materno, que desde muy chiquitas luego los tenemos con estar jugando con las muñecas a que... Bueno, yo jugaba que las regañaba.
1: Sí, pero, sí, pero, qué buen juego. No,
2: no me, gustó, me gustaba En la emoción de Ahora esa yo parte. te regaño. No, no pero me, me, me gustaba la emoción de esa parte, pero la cosa es que
1: ya se fue creando la parte de... Es que se, se empezaron a tomar esos términos de forma negativa, ¿no? Sí. Creo que en la actualidad hay mucha hay mucha, ataque. Ajá, mucho ataque uh -huh. contra todo lo que una mujer puede hacer. ¿no? Sí. Y yo creo que eso... o sea cuando llega la confusión tienes de dos te dejas llevar por cualquier cosa o buscas la verdad uh -huh. ¿no? y creo que es lo que ahorita estamos buscando uh -huh. ver uh -huh. qué dice Dios de qué invitación. dice como dice Andy el creador y, y por ejemplo creo que en cuanto a la mujer el feminismo a veces puede pintar una imagen y cada vez esa imagen está más distorsionada porque sí. al principio era una mujer fuerte ¿no? una mujer eh, bonita, que se arreglaba Pero que era fuerte y que entonces mostraba su músculo Incluso, sí, sí, sí. y no, no sé no qué sí, no, no. Sí, <ríe> Y de repente ya empieza a cambiar cierto. A que ya hay mujeres de varias razas De varias formas, uh -huh. no sé qué Y de repente ya empiezan a agregar A hombres que, que ya se creen mujeres Y de repente, o sea, ya empiezan a agregar un montón de cosas A la mujer, y entonces uno crece diciendo ¿Y entonces, ahora entonces qué significa entonces, ser mujer? <risa> ¿Qué significa? O sea, ¿qué tengo que hacer? Ajá, y, ajá. Y, y tristemente creo que es lo que está pasando en el mundo y los niños están creciendo con Pero esa idea no, de no, es que puedes hacer lo que quieras. Y tú de niño es como, ¿cómo? O sea, espérate, ¿qué? Ay, yo nada más quería decidir Ajá. si paleta de presa o de limón, y me estás diciendo que ahora tengo que decidir absolutamente todo en la vida. Si nos quejábamos que a los 18 nos, hacían, nos hacen escoger carrera y que es bien difícil. <risa> Imagínate ¿Cómo? desde niño tener que escoger cosas hacer? tan difíciles. Por eso es tan importante que busquemos la verdad, y, y yo te lo puedo decir con toda sinceridad. De verdad que es bien bonito conocerla, ¿verdad? Y es bien bonito porque no la conoces de una, lo sigues conociendo día con día, uh -huh. pero es hermoso. Y entonces llega, puede llegar una pregunta de, ¿para qué roles? ¿Por qué? O sea, ¿por qué entonces tienes que definir al hombre y a la mujer? Pues para que no estés todo confundido y entonces uh -huh. puedas conocer. A mí me encanta en 1 en, en Corintios 10:23, ¿no? Que, que dice, todo me es lícito, pero no todo no, me, me conviene. conviene. Entonces Dios nos está diciendo, hijo, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras, pero mira aquí yo te voy a cuidar a través de esto. Y quiero que tú veas tu valor a través de esto. Y quiero que veas que, que tienes una identidad, que eres amado, que eres salvo. Gracias a mi hijo Jesús que eres. Y entonces te empieza a llenar de cosas que dices, ah, mira, ya sé que soy. <risa> ah, soy una mujer valiosa. Espérate, ellas me están diciendo que no. Pero Dios dice eso. No, pues voy a creer la verdad. Y entonces poco a poco yo creo que es ir destruyendo todo lo que hemos creído o nos han dicho desde chiquitas. Y buscar la verdad. Y esa verdad, aunque quisiéramos decirte, ¿no? Nosotras solo decimos verdad. Sí. Somos humanos que nos equivocamos todos. Por eso te decimos, lee tu Biblia. <ríe> Busca a Dios de primera mano. Uh -huh. Y no te digas. Y
0: sí, y siempre saber, o sea, todo viene en la palabra de Dios. Dicen, ¿a, a poco? ¿En serio? ¿A poco Dios habla de la igualdad? ¿No? O sea, ¿cómo? Y, y la verdad es que nosotros hemos leído y vemos que Dios nos creó a los dos. Para, la, para darle la gloria, esto lo van a encontrar en Génesis 1.26, en Isaías 43.7. Dios dice que ambos somos creados por su mano, en Génesis 1.27, que lo leímos al inicio. También dice que ambos fuimos creados a la imagen de Dios, en Génesis 1.26 y 27. Ahorita también este, mencionamos nada más, eh, los mencionamos, ¿no? Ambos fueron hechos a semejanza de Dios, Génesis 1.26. O sea, en ese versículo que nosotros hemos leído, tú puedes meditar y meditar y meditar y en ningún lado dice que uno es mayor que otro, uno es mejor que el otro simplemente dice que somos hechos a su semejanza, somos bendecidos por él, también sabemos que como ya lo leímos y, le, y lo comentamos, nos mandó a fructificar y a multiplicarnos, nos mandó con un propósito, hay un propósito para nuestra vida, no andamos por el camino y ahora ya no tengo nada que hacer, hay mucho que hacer, pero cuando nos desviamos y no no nos involucramos en saber ¿Cómo Dios me pensó? Entonces podemos cometer todas esta, estas confusiones o estas equivocaciones o dejarnos ir por ideologías y por lo que piensas tú y por lo que piensas tú y por lo que. Y, y al rato ya no tú no piensas. Al rato tú no tienes convicción de eso. Al rato eres. eres yo digo, ¿y por qué no lo.? lo filtras, ¿no? O sea, ¿por qué no realmente lo investigas? Pero también sabemos que hay edades, eh, hay edades en las que uno va creciendo y hay madurez a veces que se tiene y hay veces que no, depende de cómo te dejes, ¿no? Pero también nosotros necesitamos ir, como dice, como dice Nancy, necesitamos investigar y la, investi la invitación es investiga. conoce a tu creador, conoce quién te hizo, conoce quién te diseñó, para por lo menos tener convicción, porque, o sea, nada más conoces esta parte de algo creado por las personas, pero tal vez te estás, te estás negando, te estás perdiendo la dicha y la maravillosa, la paz, la confianza, la fe, la fortaleza que proviene de nuestro Creador. Ahí hay dirección, ahí hay paz, no se acaban los problemas, sigue habiendo angustias, sigue habiendo eh, dificultades, pero hay un propósito. Y eso es lo que nos da la fortaleza, conocer que nuestro Creador nos ama y todo lo que ha hecho para nosotros es bueno. Que a veces no lo entendemos como bien dice Nancy, pero vamos a su palabra y de verdad que el Señor nos, nos, nos dice el para qué. Y lo podemos ver a lo largo de muchos años, ¿no? O sea, digo, yo tengo 50 años, ¿no? Nancy tienes 28, 28. Andrea tiene 16. Y podemos tener una conversación de un tema que nos compete, y, y lo que dice Nancy me hace clic, lo que dice Andrea a su corta edad me, me hace clic, y yo espero que lo que yo les estoy diciendo también, sí, sí, ¿no? Sí, sí. <risa> Pero finalmente... Muchas veces. <risa> finalmente <risa> podemos ver que, que Dios dice, a ambos se les dio autoridad sobre la tierra, o sea, no dio... Una autoridad y alguien que estaba por debajo A ambos se nos dio autoridad sobre la tierra En Génesis 1, 26 20, 28 Los dos somos receptores De la provisión de Dios, de su amor De su gracia, de su misericordia Del propósito, ¿no?
1: Sí, y creo que algo que Ahorita estaba pensando, ¿no? Esa diferencia entre La imagen de la feminista Y la imagen de la feminidad, ¿no? Uh -huh. Si tú lees la Biblia puedes encontrar muchas cosas Pero a mí algo que me fascina Es ver lo de primera de, primera de Pedro 3 Del 3 al 4 que habla de la belleza interior. Exacto. Y eso a mí me fascina porque yo me acuerdo de la película Mujeresistas, no sé si la sí. vieron. Sí. aparte donde la hija le dice, entonces, no, la, la hija le dice a la mamá, es que yo no puedo ser como tú, Ajá. tú eres ah. tan paciente, tú eres tan buena, yo no puedo, y ya me cansé. Y la mamá le dice, no creas que yo nací así. Uh -huh. Todo esto ha sido trabajo duro. Y ese trabajo duro ha sido de la mano de Dios, evidentemente. Uh -huh. Cuando tú te agarras de Dios y yo puedo ver... O sea, ver para atrás y decir, ay, la Nancy de tal edad uh -huh. hacía cada cosa. Uh -huh. Y hoy sigo sí. haciendo cada cosa, pero Dios es muy bueno y me ha ayudado a hacer cada vez mejor. Y eso es el plan de Dios, que tanto el hombre como la mujer incrementen su belleza interior a través de sí. Dios, a través de Jesús, a través de su amor. Y ese es, yo creo que, como, el, como la solución real. Más allá de estar peleando, más allá de estar... Eh, es compartir la verdad, sí. ¿no? compartir la verdad y entonces Dios que vaya cambiando vidas y entonces cada vez más familias restauradas, cada vez más personas que vienen y dicen yo quiero ser un hombre como Dios me manda, no voy a maltratar a mi esposa porque me dice que la cuide como vaso frágil, ah yo quiero ser una mujer que sea capaz de servir pero porque también mi esposo sirve y nos servimos mutuamente y buscamos la gloria de Dios y entonces creo que eso es más respuesta que... De repente estar diciendo como ay, no sé qué Ajá. hacer, ¿no? Y yo creo que... Ay, ay, no
2: <risa> Este, algo que tocaste muy importante Sobre la belleza, la belleza interior Que luego, todavía en el hashtag Love yourself, que se ha hecho Muy popular durante los últimos años Este, es Acerca de que luego Está la parte de, arréglate Este, ponte bonita o Luego hasta pueden Llegar a mostrar su cuerpo y está como esta parte de que, o sea, si tú no estás mostrando algo de tu cuerpo, entonces no eres una mujer poderosa y pues eres bien insegura. Pues no es eso, es que a mí no me gusta vestirme así. Este, o porque pues yo como hija de Dios prefiero cuidar este, lo que Dios me dio. Y esa parte de que luego le llegamos a prestar más atención a la belleza exterior que el interior, que estar alimentando nuestro espíritu, porque eso es lo que realmente... A Dios le importa. Ahora no estoy diciendo que estemos de... ¿Cuál sería la palabra? Como
1: fachosas, fachosas todo el día ajá. y que no te valga tu exterior. Y, 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 que y... No, ajá, y
2: que no te bañes. sucia
1: apestando. <risa> es una <me sona> mujer <risa> de Dios. Sí te enfocas no. en el interior, pero ajá. ese es el punto, ¿no? que no, no, no O sea, tampoco es como satanizar el, el, el exterior. Ajá.
2: No, no es como prestarle más atención o no. luego tener este amor por tu cuerpo más... Que, que lo que Dios te está diciendo, que es lo que estás recibiendo en tu espíritu y es alimentar tu interior. Y yo creo que para creer
0: algo, siempre te tienes que fijar en el fruto. ¿Cuál es el fruto de la decisión que estás tomando? ¿no? O sea, ¿cuál es el fruto? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿no? Hay, hay, a mí me encanta la historia de Jonathan Edwards. Eh, Jonathan, Jonathan Edwards estuvo en el año 1700. Pero me encanta que hacen como una comparación. Jonathan Edwards fue hijo de, de personas que se volcaron en su educación a través de los valores que vienen en la palabra de Dios. Y, al, y hacen una comparación de una persona que se llamó Max Jukes que estaban viviendo en la misma época en Nueva York, en los años 1700. Pero Jonathan Edwards entró a los 13 años a Yale. Porque, y fue profesor y fue universidad también de ahí, pero su, y luego él se casó con una mujer que muy inteligente la señora, muy estudiosa, y ella tuvieron 11 hijos, y de esos 11 hijos ella pues se volcó en la crianza a sus hijos, trabajó duro para criar a sus hijos, y el fruto de ese matrimonio, eh, te voy a decir un poquito el fruto de, de Jonathan Edwards, de personas que decidieron... Conocer la palabra de Dios, transmitirla a sus hijos y educarlos con valores. Eh, su legado fue, hubo un vicepresidente de Estados Unidos, un decano de una facultad de Derecho, un decano de una facultad de Medicina, hubo tres senadores de Estados Unidos, tres gobernadores, tres alcaldes, 13 presidentes universitarios, 30 jueces, 60 médicos, 65 profesores, 75 oficiales militares, 80 funcionarios públicos, 100 abogados, 100 clérigos, 285 graduados universitarios. Cuando hacen la cuenta, de que esta familia cuánto le costó a Estados Unidos, dicen pues nada, realmente ellos dieron mucho a la sociedad uh -huh. e eh, incrementaron muchísimas cosas en la sociedad, todo por una, un matrimonio que le cre y una mujer que creyó en la crianza a sus hijos, ¿no? No quiere decir que estuvo todo el día encerrada en su casa y que entonces le decía que sí, al esposo, todo lo que él decía, ¿no? Finalmente eran un matrimonio que ponía en el centro de su vida a la palabra de Dios y cada uno trabajaba en el área donde le tocaba trabajar con arduo esfuerzo. Finalmente los dos se volcaban a ser papás presentes con sus hijos, a estar orando con sus hijos, a estar enseñando a sus hijos y pudieron, el legado a lo largo de los años, yo, yo digo, wow, que, o sea, siguieron a la familia Edwards, pues ¿por cómo? ¿por qué? Pues porque fueron personas muy importantes en uh -huh. Estados Unidos y no les costó un quinto y entonces le hacen la comparación de Max Hughes, que fue una persona que decidió no conocer el valor que él tenía delante de Dios ni en su familia y su legado fueron 7 asesinos, 60 ladrones, 190 prostitutas, 150 reclusos, 310 mendigos, 440 personas que eran físicamente destruidas por la adicción al alcohol y 300 murieron prematuramente. Entonces el fruto de las decisiones pesan mucho, y él, yo soy, yo tomo mis decisiones, yo soy responsable de mis decisiones, pero yo voy a vivir las consecuencias de mis decisiones, nadie más, yo no voy a vivir las consecuencias de las decisiones de otra persona, entonces yo decido creer en mi creador, porque he visto, hay un antes y un después, las decisiones que yo tomé antes, sin moral o sin conocer lo que decía la palabra de Dios, dejándome ir por los ismos y por ideologías, me llevaron a tomar malas decisiones y a sufrir las consecuencias de esas decisiones que no fueron nada bonitas. Pero cuando yo vengo y decido conocer a mi creador y conocer cómo él me creó, qué es, qué es lo que él quería para mí, el fruto ha sido maravilloso, ha sido muy diferente, hay una paz, que no se compara con nada. Como repito una y otra vez, dificultades sí hay, entonces tu vida es color de rosa. No, o sea, finalmente es, es fortalecida. Y sí, con gozo. Porque mi gozo es conocer cada día más a mi creador. Y él es el que nos llena de gozo. Entonces, esa es la invitación. La invitación es ver el fruto. Ver el fruto a lo largo de todos estos años. Que puede haber, ¿no? Y ya cada quien toma su decisión.
1: Y, y sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones claro. Tristemente también Vivimos consecuencias de algunos otros Que buscan hacerlo malo no Como si alguien decide violar Pues uh -huh. ella no decidió eso no uh -huh. Pero cuando tú entonces Empiezas a propagar Hombres, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que respetar a la mujer? Mujeres, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que respetar también al hombre? Entonces Ya empieza a haber una generación diferente y ahorita lo que estamos haciendo tristemente hoy en día es lo contrario, ¿no? Uh -huh. Hoy en día es, pues cada quien respeta todo y no pasa nada y, y, y ya no hay verdad absoluta. Y ya, entonces, no hay uh, ya no hay límites. Ya no hay límites
0: y ya no hay esta palabra, que ¿cuál es el límite de la tolerancia entonces? ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde, dónde es la marca? Y finalmente nosotros, los límites que Dios a nosotros nos pone dicen es que ustedes no pueden hacer nada, o sea, si no pueden hacer, no pueden hacer esto, no lo pueden hacer que todo está y no, la verdad es que como bien dijiste podemos hacer todo, pero no todo nos conviene y el día de hoy tomamos responsabilidad por nuestras decisiones, Ajá. entonces ya cada quien sabe si, si, si pues decides hacer eso ya sabes a lo mejor cómo te va a ir, ¿no?
2: Ahora este ya, Tocando la parte de que ay, Ya estamos ya, a dos, dos minutos, minutos. Más ah, bueno, no, este, Quisiera leer este Proverbios eh, 31 El famoso <risa> Proverbios 31 Que habla Ahí de la, la mujer virtuosa. La virtuosa A partir del ah, okay. Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas El corazón de su marido Está en ella confiado Y no carecerá Sí, sí, no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Ahí tiene criadas. Mm. Considera la heredad y la compra Y planta viña del fruto de sus manos Ciñe de fuerza sus lomos Y esfuerza sus brazos Ve que van bien sus negocios Su lámpara no se apaga de noche Aplica su mano al uso, ¿Sí es uso? Uh -huh. Y sus manos a la rueca Alarga su mano al pobre Y extiende sus manos al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia Porque toda su familia está vestida de ropas nobles Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra Hace telas y vende y da cintas al mercader Fuerza y honor con su vestidura Y se ríe de lo porvenir Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas, su, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Dadle del fruto de sus manos... Y alábenla en las puertas de sus hechos. Ahora, la feminidad, la feminidad bíblica, o sea, yo lo que yo anoté acerca de este versículo, no es una mujer que se queda callada, no es una mujer que, ay, sí, señor, este, yo no voy a opinar ni nada. Este, Trátame pues, como ajá. basura. <risa> <risa> Trátame, hazme lo que quieras Soy un trapo. Ah, <risa> no soy un gusano, no, es Pero la cosa es que lo que yo veo aquí. El cómo Dios está describiendo a la mujer virtuosa, una feminidad bíblica, es virtuosa, más valorada que las piedras preciosas, es sabia, es confiable, es bondadosa, es trabajadora, es hospedadora, es fuerte, es valiente, está confiada en lo que Dios tiene para su futuro, es especial, es bella por dentro y por fuera, es temerosa de Dios y generosa. O sea, aquí, ¿qué parte de... ¿Cómo podría decir? ¿Qué, qué te hace sentir ofendida? ¿no? Ajá, ¿quién de eso? <risa> ¿En ¿Eh, qué te ofendes? <risa> sí. No, esa no. es la
0: feminidad Ajá, que la está los ojos de Dios. Vida. Esa es la feminidad, esa es la creación. Y pues ya terminamos, son las 12.
1: Y... Quisiéramos hablar de muchos temas Ajá. más, pero es que es un tema muy... <ríe> pero esperemos que esto empiece a crear en tu corazón un deseo de buscar la verdad. ¿sí? Sí. O sea, yo creo que eso es lo más importante, como dice Jesús, la verdad nos hace libres. Exacto. y Solamente en Jesús podemos encontrar la verdad. Así que yo te recomiendo que lo busques, búscalo y Dios te ama. Espero que nos hayamos dado a entender. Uh
2: -huh. <ríe> sí. Y ahora la feminidad La feminidad bíblica, rápido, es una mujer que está segura del valor que tiene... En Dios, en Cristo Jesús. ¿Y cómo puedo saber mi identidad?
1: Conociendo ¡Lean su eso. Biblia y conózcanlo! Entonces... Y conociendo la uh -huh. verdad ya las cosas que te puedan decir mentiras, que te puedan gritar incluso, uh -huh. ya no van a afectar. Porque es como, eh, no, gracias, yo tengo la verdad. Uh -huh. Con permiso, yo soy valiosa. Uh -huh. Ay, uh -huh.
0: Sí, y te da esa seguridad que a veces en lugar de andar enlutado, ¿no? O sea, te dan la seguridad que solamente proviene de Dios y de la suficiencia de su carácter. Entonces, la verdad es que estamos muy contentas. Yo este, espero que podamos seguir hablando del tema, ¿no? Porque de verdad, hace rato hablábamos y decimos, hay tanto que decir sí, y nos veíamos por acá y no nos veías por acá no. y nos veías por allá y por acá. Y, y quisiéramos eh, hablar más, ¿no? Pero finalmente agradecemos mujeres? por este espacio porque finalmente podemos hablar un poco más a las personas, se queda grabado, lo pueden volver a analizar, ¿verdad? Uh -huh. y, y pues yo creo que cerramos con una oración.
1: Sí, uh -huh. claro. Ah, okay. oh, bueno. Saludaremos a la gente que está escribiendo. <risa> Para <risa> los que están en radio. Ah, ok. <risa> no, uh -huh. Voy por él. Por aquí. Ah. Okay. Okay. Oh. Sí, porque acá hay un. Producción está en todo. Ok, Solamente para que sepan en para radio, en Facebook ah, y en YouTube nos pueden escribir. Bueno, pueden escribir a Friedman Studio. Ay Dios mío. ¿No, a, <risa> a ver, si quieres sumirme. Uh -huh. Este, bueno, un abrazo a dice David Friedman, oh. estimado Pastor Diana y hermanas en Cristo, un gusto y privilegio escucharles y verles felicidades en su día, maravillosa información. Mi, ah no, muchas gracias por compartir. Dios bendice sus vidas. Abrazo fuerte. Saludos. Gracias David. Buenos días. Es un gozo verlas. Ay, sí, es un gozo. Sí. Es que lo muy mal, perdónenme.
2: Y escucharlas. escucharlas. compartiéndonos de la palabra. Un abrazo.
1: Yo creo que esos dios los bendigan. Sí. Leti. Leti, Ay. llaman acá. Digo, bueno. Buen rostro, perdón. <risa> Luego Jackie Bel Vasco. Buen día. Saludos, hermanas. Dios las siga bendiciendo. Entonces, gracias gracias por siempre compartir gracias la palabra. Feliz. Hoy y siempre. Grandes mujeres. Oh, oh. Gracias a Dios. Gracias. Me siento halagada. Excelente programa. Lizy, ay, qué gracias. bueno que estás conectada. Mónica Solís, muy buenos días, hermosas, qué gozo escucharlas. Muchas gracias. El diseño de Dios es lo máximo para nosotras. Él quiere lo mejor de lo mejor. Así Amén. Es. Así Amén. Es. Amén. <risa> Arriba, no, eso no. Perdón. <risa>
2: toca. Este, Dios la siga bendiciendo y
1: usando, Sara. Ay, Sara Macedo. Ay, muchas, gracias, muchas gracias. Ángeles gracias. Sánchez, de que es mi tía. Hermosísima, princesas de Dios, qué bendición. Oh, es este felices. día especial escuchar la palabra de Dios, que será de gran fortaleza y bendición en nuestras vidas. Un abrazo y Dios los bendiga, mi sobrina Nancy. Ah, Nancy. Ay, <risa> sobrina Nancy. Hola, tío. <risa>
2: eh... Pati Medina, saludos hermosas mujeres de Dios. Ay, hola,
1: Pati, qué Bella, Pati. David Cervera, el barro y el alfarero, excelente. <risa> y bueno, ya. Listo. ¿Listo? Ajá. Ay, muchas a gracias. Tiempo. Muchas gracias. gracias, la
0: verdad que gracias a Dios por este espacio. Y pues vamos a orar para despedirnos, ¿no? Eh, vamos a orar. Señor te agradecemos por este día que tú nos das, gracias mi Dios porque nos has hecho mujeres y en tu pensamiento ya estábamos nosotras, gracias porque sabemos el día de hoy que tenemos un propósito en ti, que tú irás cumpliendo día a día a lo largo de nuestro camino, mientras nosotras no nos apartemos de ti, porque tú nunca te apartas de nosotras Señor, te pedimos que nos sigas ayudando, que ayudes a tantas mujeres que están escuchando este mensaje Señor, sabemos que tu palabra no regresa vacía y sabemos que tú conoces la necesidad de cada una. Te damos gracias, aunque este día lo hayan puesto para, para eh, el Día Internacional de la Mujer. Yo te pido por cada mujer que está sufriendo el día de hoy, por cada mujer que se siente necesitada, desconsolada, donde necesita que te necesita a ti, mi Dios, que tú eres el único que puede cauterizar esas heridas, de sea lo que sea que hayan pasado, Señor, que tú eres la verdad y la vida y que cuando nosotros venimos a ti podemos ser llenas con esa agua viva que proviene de ti te pido por ellas para que conozcan de ti para que se acerquen a ti y tú con esos lazos de amor las acerques, las confortes, las levantes y les des ese propósito que tú ya pensaste desde hace mucho para cada una de nosotras entonces gracias por la vida de Nancy Señor por la de Andrea gracias por tenernos aquí este día y gracias por este lugar que nos permite hablar de ti en el nombre de Jesús, Amén Amén, amén.
1: Procio Castillo, gracias. Palabras, un abrazo.
2: Ah, Rosy Castillo, Rosy Castillo. gracias. Gracias Gracias,
1: gracias por compartir Ay, Ay, también. sí Gracias por compartir también. Gracias. también. Gracias.